0: E dessa forma maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia e Ideia. Walter, aqui, do Observatório Ufológico da Zona Leste, da cidade de São Paulo, e meu amigo, meu querido, Jonas, lá da Cidade da Amizade. E aí, Jonas, como é que você tá, cara? Você tá bem?
1: Eu estou bem, muito bem, muito bem, bem. E vocês, meus amigos? Espero que bem. Espero que vocês sejam bem também. Olha que coisa maravilhosa, né? Ah, que coisa linda. Pessoal, é, com grande satisfação que eu dou esse. Boas-vindas a vocês que estão escutando e criaram. É, para você que deu aquela primeira vez o Play no nosso podcast, seja bem-vindo, que eu sei. Exato, bem-vindo. Que eu sei que tem alguém ali que falou: Não, eu vou esperar esses caras aqui para ver mesmo se, se eles são tão ruins como falaram para mim aqui. Eu vou escutar agora para ver. É. Espero que nós sejamos é, anfitriões bacanas E você sempre será bem-vindo a voltar a ouvir esse incrível e humilde podcast Aqui estou eu, de Humorama City para o mundo
0: E para você que está ouvindo esse podcast Seja ele deitado, é, trabalhando, lavando louça Pintando um portão, fazendo alguma tarefa doméstica se estiver escutando o podcast Ufologia e Ideias pelo Spotify, tem a opção aí de você nos classificar. Por favor, nos dê as cinco estrelinhas do Spotify para a gente ficar lá nos tops, nos top dos top podcasts de ufologia, hein? A gente quer ser o primeiro, hein? A gente é, 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 é humilde aqui, a gente só quer ser o principal, só quer ser o melhor, hein? A gente tem que incomodar. <risos>
1: A gente já incomoda.
0: Já incomoda. Tudo que bom? É bom incomoda. Vamos lá. Vamos lá, Jonas. Temos recadinhos na paróquia hoje? Se você quiser ajudar o podcast Ufologia Ideias a avançar de uma forma sonora e tecnológica, nos ajude com uma pequena contribuição no apoia.se barra Ufologia Ideias. Lá eu conto um pouquinho da nossa história e às vezes tem até sorteios para alguns dos nossos apoiadores. E aí Jonas, e nossas redes sociais?
1: Exatamente, exatamente. Para você que é nosso ouvinte e quer contribuir cada vez mais para o crescimento deste maravilhoso podcast que está crescendo a cada dia mais, eu peço para você, nobre ouvinte, para que nos sigam nas nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, no YouTube E para você que quer não perder nenhum episódio novo Ou é, um contato mais próximo, mais íntimo com esses maluquinhos aqui Nós convidamos vocês a participarem do grupo do Telegram E, Walter, realmente, o grupo do Telegram cresce cada dia E só tem gente boa ali, né? Só pessoas maravilhosas, né? Ali o, o grupo que, que compõe né? nosso Telegram Nosso grupo, né? Ufologia ideias do Telegram ah,
0: é muito bom, é sempre muito bom ter esse contato com o público, né? Mas tem um pessoal que pode ajudar e ter ainda um algo a mais. Você pode contribuir com o podcast comprando uma das nossas camisetas na lojaflutuante.com.br. O link está aqui na descrição.
1: Exatamente, pessoal. E os links de todos os grupos estarão, todas as nossas redes sociais estarão aqui na descrição do nosso episódio desse deste episódio maravilhoso. Pessoal, hoje quem vai contar um causo, uma história, uma um pequeno Conto para vocês é o menino Jonas.
0: Quem menino. Lá. Menino jovem. Menino, menino jovem Jonas.
1: Menino jovem. E essa história eu não sei se todos vocês acreditam que seria possível entidades dar algo para beneficiar
0: o contatado. Olha. Eu eu gostaria de ganhar um presentinho, cara, dependendo do presentinho.
1: Ah, eu gostaria de ganhar uma visita, né? Daquela moça né, que desceu junto lá com o seu Alfredo, né? Eu ainda tô pensando nisso ainda, viu?
0: Olha, seu Alfredo, se deu bem ou se deu mal, né? O, o caso da semana passada a gente não sabe, né? Mas é. É, é verdade, é verdade. O importante é sentir prazer. <risos> a
1: gente tem que rir pra não chorar, né? Meu Deus. <risos> Ah, e mais uma vez, pessoal, antes de começar o nosso caso, uma, uma recomendação aqui, se cair algum meteorito, não lave na sua casa, você pode estar trazendo um vírus zumbi aí, que pode estar matando todo mundo, e eu já aviso, virou zumbi, não é mais meu amigo, eu quebro no pau,
0: entendeu? Se o meteorito estiver brilhando, não leve para casa. Pelo amor de Deus.
1: Vocês já ouviram falar de um local chamado Morro do Gordo?
0: Morro do. Na Gordo. Bahia,
1: Salvador? Isso, Brasil, viu, gente? Brasil. Mais uma vez, trazendo ah. um caso brasileiro aqui. O caso que eu apresento para vocês ele se chama João Lucim. E é um caso que aconteceu em julho de 1939. Hum. Eu falo que aqui. É, tem cheiro de coisa velha, entendeu? Tem cheiro de história velha. É, olha, olha o ácaro. Olha o ácaro. O senhor João Sindo, ele, ele contou essa história anos após o ocorrido. Assim, anos que eu digo, são muitos anos. Porque em 1939, contar a respeito disso já era um tabu. Sim, em 1953, lá com o nosso, nosso amigo Alfredo, né? já era tabu, imagina em 39.
0: Era outro tempo, né, Jonas? Tá 39. O cara era outro mundo, hein, meu? Tá entendendo? O pessoal ainda estava pensando lá o que estava acontecendo na Alemanha.
1: Tá entendendo? Então, assim, é outra cabeça, outra. outra é, é outro mundo, né, Walter? É outro mundo, como você disse. E essa história, ela foi trazida pelo créditos ao nosso ufólogo querido brasileiro, Jackson Camargo. Né? Os créditos são totais a ele, esse caso foi contado, passado para ele, com, todo, com toda a dedicação para trazer essa, esse relato, sendo real ou não, a pesquisa foi feita e foi trazido à tona, o né? que aconteceu em 1939. O ano é 1939. João Lucindo, ele era o que nós chamamos hoje de garimpeiro. Não sei se você sabe o que é um garimpeiro. Ah. É, buscar ali, seu ouro, sua pepita, querendo buscar a sua, a sua chance de mudar de vida e tudo mais. Nem né? ali existia a possibilidade né, na região. E na ocasião ele tinha levantado o acampamento né? Uma certa hora da noite, tinha feito ali sua fogueira. E nisso, Walter... Ah... Você acha que ele foi fazer essa, esse acampamento? Você acha que ele foi fazer esse acampamento numa área
0: próxima ou isolada? Ah, a garimpeiro, né? Garimpeiro, ele tem que se embrenhar no meio do nada, né? Exatamente. Eu acredito, eu que... acredito que, no mínimo, uma área bem remota para precisar fazer acampamento e dormir ao relento, assim.
1: Exato. No mínimo,
0: uma área bem remota.
1: Exatamente. Porque é aí que o bicho pega. Foi nessa hora que quando ele já estava com o campamento já montado ali, fazendo sua boquinha, né? Preparando ali o seu, o seu saco de dormir, da forma que era em 1939, né? Estou dando só uma pincelada, uma floreada aqui para trazer para o tempo atual, né? Mas naquela época era totalmente diferente. Talvez seja uma coisa bem mais arcaica, assim, né? Uma coisa mais simplória. Foi nessa hora que ele começou a escutar um estranho assobio. Sim,
0: um assobio
1: persistente, que um sair... Saía... Eu até arrepiei é, aqui, hein? rapaz, é, é, <risos> você tá doido, tá doido, moço. Exatamente, e o que acontece, hum. esse assunto ele foi ficando mais persistente cada vez mais, foi aí, só para vocês terem uma noção, quando ele já tinha terminado de jantar, guardar o acampamento, o animal não vir, guardar, guardar coisas, utensílios que você comeu e tudo mais, ele foi se deitar. Só que, a princípio, ele ouviu primeiramente esse assovio. Só que tá. esse assovio era tão persistente, assim, você é uma noção no meio do mato, você é no meio da floresta, é escuro, a fogueirinha tá ali, talvez nem tenha fogueira para atrair certas coisas, ele acabou pegando no sono.
0: Amigo... Nenhum animal produz esse som, né, Ah, é difícil. Tem o som do Urutal, né? Que faz aquele. É, Você sabe que mas é o É rutau. pássaro, né? É, é pássaro, o cara já deve conhecer pássaro, né? Ah,
1: sim, Mateiro. Só que detalhe: ele é. decidiu dormir, ele não ficou preocupado, ele simplesmente quis dormir. E nessa do, do João Lucinho dormir, ele acorda no solavanco com esse assovil infernal. Só Tô que louco. esse som, ele disse que esse som, né segundo o relato, ele era muito mais diferente do primeiro. E era totalmente diferente de tudo o que ele já tinha ouvido antes.
0: Foi aí que ele começou. Olha aí, tá vendo? É, o ele... que vale a experiência do cara, né? O cara escuta uma coisa diferente, ele já, já fica esperto, já ele sabe que ele nunca ouviu aquilo. O cara tá
1: ali, ele tá acostumado com aquilo, né? É... Uhum. O cara sabe, né? E nisso, gente, o que acontece? Ele não tinha medo das coisas. Você... É aquela história, eu sempre tento trazer a pessoa a refletir a respeito. Ele decide caminhar até uma, uma região próxima ali, decidido a ver o que, que era aquele barulho. Só que ele não conseguia ver. Né? Ele não, não dava para ver, ele só escutava a porra do barulho. E aquele barulho... Corajoso, né? <risos> eu, coragem zero nessa hora. É, sozinho no meio do mato, sem nenhum cachorrinho para ajudar. Baixo macho, ficha. É, baiano, baiano macho. Cara. Ar, né? ah, ninguém vai roubar minha, minha, minha pepita de ouro aqui, não, rapaz. É, é aqui. Aí, o que acontece? Nisso, o, o João Sindo, ele se aproxima de um local para começar a observar, onde estava vindo aquele som, né? Só que ele não conseguia ver nada, nada, nada. Inicialmente. Só que esse estranho assurriu, ele continuava perdurando pela noite inteira. E, e, e o senhor João Lucindo ele ficava cada vez mais assim, é intrigado para saber o que era. Só que nessa coisa do senhor Lu João Lucindo não conseguir identificar que barulho que era, ele começou a se embrenhar cada vez mais no meio do mato, né? E foi Sim. se aproximando mais, se aproximando mais, se aproximando mais. E nisso foi que ele chegou numa, numa mata próxima. E, e ó, você ganhou um doce, ô, ô Walter, se você adivinhar o que acontece quando ele chega perto de uma pequena, uma pequena floresta que estava próxima ali, uma coisa mais fechada, assim, uma mata tá mais fechada, uma Sim. muita. Você, você pode imaginar o que pode acontecer
0: aí? Ele viu alguma coisa. Ah, sempre, né? E, ó, <risos> ele, ó, <não> <risos> ele, ele viu a luz. Viu a luz. Então, exatamente. Foi a nessa lu, hora... A luz... A luz hipnotizante. Igual o suriri na lâmpada, assim, ó. <risos> Tipo o do jacaré no meio do lago, assim. Que é. Só chega lá e. Tá
1: ligado? Já, já jogou Donkey Kong do Nintendo? É. Você pega o porrete e
0: assim, taca na cabeça dele e... é. Cara, a primeira vez que eu vi a luz, cara, eu fiquei assim. Apaixonado, cara. Você, você fica assim. Besta, cara. Você fica bobo. Você fica olhando aquilo, assim como como um, hipnotiza, como um hipnotiz, hipnotizado, exatamente. E não foi diferente
1: o que aconteceu com ele, entendeu? Porque uhum. ele já estava escutando o um som, ele estava investigando. E nesse nesse meio tempo, ele acabou indo, caminhando em direção cada vez mais ao estranho barulho, que isso já era altas horas da noite altas horas da noite. Era um horário avançado, vamos dizer assim, porque lá na frente você percebe que, como é 1939, escureceu, o cara já monta acampamento. a gente vai chegar Exato,
0: assim. esses caras, esses cara, eles dormem seis, sete horas da noite e acordam quando amanhece, né? Exatamente. Não é igual a gente da cidade que tá acostumado a dormir tarde, né? Esse pessoal não. Anoitecer é hora de dormir, cara. Foi nessas indas e vindas que ele estava atrás de procurando, que ele pôde
1: ver, né, numa, numa tipo uma floresta, uma moita próxima ali, ele percebe uma luz no meio do, dessa moita, dessa floresta, e corajoso, que só baiano é, é corajoso, né, Walter? Ele pega um rifle, a sua ah. lanterna, ele fala que é uma, uma poderosa lanterna. Imagina uma lanterninha de 1979,
0: Meu Deus. É, deve ser a querosene, né?
1: <risos> então, o que acontece? Ele vai se aproximando cada vez mais dessa moita. É aí que o bicho pega. Porque quando ele se aproxima dessa área, né? Que ele diz que é circular, iluminada. Imagina, você está próximo de um, da mata e você vê o feixe de luz em cima daquelas árvores, né? Então, é isso mais ou menos que ele quer dizer. Circular, iluminada, né? Foi quando, de repente... Ele começou a se sentir como se ele fosse Incapaz de se mover Ei. Mais uma vez O lance do, da luz paralisante Aí que Como eu disse, a porca torce o rabo Foi nessa hora que é. ele começa a ver Duas entidades Ou duas figuras No caso ele conta que são Entidades bem altas Por aproximadamente 1,80m de altura ali. Olha homens, homens Ele não diz que são seres é, venusianos, marcianos, jupiterianos, são homens. Ele fala que são uhum. seres humanos se aproximando. E esses seres humanos de 1,80m, ele fala que as duas figuras elas vestiam as roupas de metal, muito justas ao corpo, que as cobriam Olha da só. cabeça aos pés.
0: Será que era algum tipo de macacão metalizado? Pode ser,
1: pode ser. Só que ele diz ainda no detalhe que ele não conseguia ver os rostos desses seres. Por quê? Porque com a uhum. luz, ele estava ele na, na parte escura. Só que os seres estavam ah, com uma tá. qualidade tão alta, tão alta. Estava vindo, alta. né? É, ele não conseguia ver essa fisionomia. Mas ele diz que eles tinham uma aparência humana. Ofuscando, né? Ofuscando. Exatamente. Né? Exatamente. Imagina, o senhor Lucindo parado, paralisado. Né, aquela luz acabou paralisando ele quando ele chegou próximo daquele local. Aí ainda vem essas duas entidades a seu encontro e você não consegue se mexer. E o que ele diz é que elas tinham aparência humana, né, coisa que ele se lembra. Foi então assim, que esses homens eles falaram ao Lucindo para olhar para a luz, para olhar para aquilo ali que estava acontecendo. Olha. E quando. O senhor Lucindo, ele olhou para a luz, a luz, é, não vamos dizer que se transformou no objeto, mas era o um objeto. O senhor Lucindo pôde perceber que realmente já era um objeto. Um objeto que estava pairando sobre a copa das árvores, ali onde ele estava, cerca de 40 metros de distância, ou seja, muito próximo. E ele diz ainda que a aparência do objeto, ele era metálico e tinha a forma de um disco giratório.
0: Olha aí, ó. É engraçado, né, porque essa descrição né, de um disco, ele é de antes né, da ufologia moderna, né? Exatamente, 1939. É. E sabe o que mais? O, o avistamento de Kennedy Arnold foi na década de 50, né? Você tá vendo? E olha só
1: o caso que a gente está desenterrando, mil... 939. e É muita é. coisa. Bacana, hein? E, e sabe o que é mais extraordinário? Ele diz ainda, e segundo Lucindo, ele diz que quando ele observou o objeto, quando ele viu aquela, o formato, o disco ali girando, ele pôde entender que aquele barulho que ele estava escutando desde o início da noite era desse objeto, ou seja, o objeto estava próximo dele na região ali já fazia um bom tempo que vai saber se ele estava querendo ele mesmo. Mas foi aí que começa a pegar, a coisa começa a ficar mais intensa, sabe? A história vai começar a ficar mais intensa porque porque não é um simples contato. O, o João Lucindo, ele ficou por muito tempo assim, não sei se é uma forma de hipnose ou transe, mas ele disse que ficou fascinado por esse objeto, porque no momento que uma escotilha começou a se abrir na, no objeto, ele começou a ficar cada vez mais fascinado, porque ele começava a ver que dentro também tinha outra luz mais intensa. Então, assim, ele, ele conta que ele ficou tanto fascinado pelo objeto quanto pela luz, como se fosse algo que estava hipnotizando ele. E esses dois, esses dois humanoides, né? Lembre-se que eles sempre estavam do lado dele ali, eles se aproximaram dele. Ele não lembrava mais que os humanoides estavam do lado dele e foi aí que ele sentiu que os dois agarraram ele pelos braços, ou seja, o Sr. Lucindo foi levado para dentro do objeto. Sabe quando você carrega um amigo bêbado assim, dois amigos e você é. um amigo bêbado? Eu sempre fui o bêbado, entendeu? Então tipo assim, então <risos> eu me sinto nesse momento igual ao Sr. Lucindo. E foi nesse momento que ele foi levado para dentro desse objeto, ele conta que lá dentro parecia um grande laboratório. Algo parecido como um laboratório, com mesas, com marcas, com objetos, com luzes o que o um pouco que ele se lembra né o que foi relatado no caso que ele teve vários exames a pontos de ser exaustivos efetuado, olha só efetuado por esses humanoides entendeu
0: é muito interessante esse ponto né porque é uma abdução né é um, é um caso clássico de abdução né que corrobora com qualquer outro caso é, caso de abdução com experiência atual, Exatamente. né Por isso eu queria trazer esse caso né, mesa uma mesa de laboratório um, aparentemente um, um, uma sala né de cirurgia né poderia ser né, a gente poderia associar né a uma sala médica né?
1: É muito tempo, Walter. É muito
0: tempo. Muito, muito, né? De praticamente 90 anos atrás.
1: Eu fico de cara porque assim, é, mesmo ele recebendo esses, esses, esses exames, né? Ele ainda fala que ele ficou um pouco ainda fascinado ainda, sabe? Ele, não teve, ele disse que não teve medo, ficou com um pouco de medo, mas tudo correu muito bem, né? E ainda esses seres, eles dizem que após esses exames a única coisa que eles falavam fora, né, que ia ficar tudo bem essas coisas, que tudo isso beneficiaria, de alguma forma, a sua família. Olha só, que legal. Tá entendendo? Ah, isso vai beneficiar, de alguma forma, a sua família. Eu não sei o que que eles quiseram dizer com isso, mas, né, foi então que depois que ele foi levado para a nave, né, foi deixado na terra novamente, ele foi deixado na terra novamente, aqui deixa, deixa claro que ele foi, segundo a pesquisa de Jackson Camargo, né, é, pelo relato que ele pegou, ele fala que ele foi deixado na Terra. Então, assim segundo né, que ele foi deixado na Terra, é, ele ficou meio perdido, meio que atônito. Ele, perce ele percebeu que era um pouco... Próximo da meia-noite, assim, sabe? Ele tava próximo do mesmo... Ele foi, pelo menos, deixado na mesma região. No mesmo
0: dia. É... Próximo da
1: meia-noite. E isso foi uma coisa... Foi um serviço rápido, entendeu? Foi próximo da meia-noite. Por isso que eu digo que, é, geralmente, naquela época, o pessoal dormia cedo. Seis horas da manhã... Seis horas da tarde, escureceu. O pessoal já pula para Já pula pra, pra madrugada inteira. Você dorme a madrugada inteira e acorda ali. Cinco horas da manhã, você tá de pé já, entendeu? E ainda mais é, em exato. julho... Ainda mais em julho, em 1939... É, não, é a... mais cedo. É, tá não é horário de verão, né? Não é horário de verão. Se não. fosse, a gente podia estar até assim, mas. Então, o que acontece? Não, né?
0: Existia naquela época. Ah. Acho que o horário ah. de verão foi inventado
1: na década de 90. Sim, sim. É. é uma coisa assim mesmo. O senhor João Lucindo, quando ele chega para sua família. Ele não sabe explicar. Ele fica meio sem graça de explicar onde ele esteve, né? E, é. Então, assim, a sua família fica, tipo, ah, o que aconteceu com o João Lucindo, né?
0: Muito de cima, surreal né? a época, né? Demais, surreal demais a época. É,
1: é o que eu falo, em 1939, né? Durante aquela noite que, ele, que ele, teve, ele tentou dormir, ele conta que ele teve um sonho muito estranho. Um sonho em que os humanoides, os mesmos que levaram ele, eles falaram para ele no sonho, aonde ele devia cavar para obter o ouro que ele estava tanto procurando, né? Para ele pesquisar em tal, é sério, para pesquisar em tal, montanha, a montanha ali do Gordo, né? No, no Morro do Gordo, para falar, olha, aqui tem ouro e tudo mais. Tem que fazer uma prospecção ali para ele, né? E ele a princípio ah, nem vou, né? Mas depois ele pensou em fazer. Ele já estava acreditando é, em, realmente o que ele vivenciou era uma experiência real e ele resolveu fazer o que os seres Indicaram para ele em sonho. Segundo o senhor João Lucindo, aí já não sei se é real ou não, né, se é verídico ou não, mas pelo menos está aqui contando no caso, diz que hum. quando ele foi cavar no local onde eles indicaram, ele, ele encontrou ouro. E, segundo ele, melhorou muito a fortuna da sua família. Caramba, né? que bacana! Para você ter uma noção, ele não ele, ele morreu, ele faleceu em 1970. Essa história ela foi contada um pouco antes, muito pouco antes do próprio João do Sino falecer, que foi em 1970.
0: Né? É, é. que a pessoa né, às vezes fala, ah, vou contar, agora não tenho mais medo nenhum aí de, de, de comentários, cara, né? Porque eu já o que eu vivi, eu vivi, eu sei o que eu vivi, e ninguém paga minhas contas e. Eu estou chegando próximo do, 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 do meu perecer mesmo, então eu preciso contar o que eu passei, né? Tá certo.
1: É, então, pessoal, esse é o caso que eu queria dizer para vocês, mas nós temos essas considerações finais, finais. Ô, Walter, você acha ah. que isso tudo foi muita loucura ou realmente isso é possível? Deixa a sua opinião pra gente aí. Hoje eu, como eu tô de âncora, Olha, né? Hoje eu tô de âncora, né? Hoje
0: você que é você quer o chefe aí, cara. Você que tá, tá na... Você que tá segurando o manche da nave aí. Tá segurando aí o Capitão Kirk aí.
1: É a primeira vez o piloto, gente. Então,
0: é, tá devagar
1: aqui, tá? <risos>
0: <risos> Olha, eu gosto dessas histórias que é bom pros dois lados, né? É, a gente vê muita história de ufologia que é muito traumatizante, né? Mas é, são poucos os casos que a pessoa abduzida se se dá bem e não fica traumatizada, né? Não fica com com sequelas, seja física, seja psíquica, né? E eu gosto, eu gosto dessas histórias. O que me é, o que me favorece é acreditar mais, né? Então eu 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 vou dizer que eu acredito, eu, eu, eu sou believer nesse caso aí que é, o, o seu Lucindo ele tentou trazer a, a, no fim da sua vida aí essa história aí que talvez ele tenha é, escondido há muitos anos, né, a verdadeira fonte aí da sua riqueza, né, que trouxe riqueza para sua família. O que me lembrou, sabe do quê? Uma coisa que não tem nada a ver, mas pode ter a ver, não sei, me lembrou, né, é, eu quero mandar um abraço aqui para o Márcio do Estrada Sobrenatural. Eu sei que ele sempre está escutando que agora, nesse momento, ele vai, ele vai mandar uma mensagem para mim, né? Falando, oh, ó, Valtão, estou escutando aqui. Me lembrou o, 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 Zé, o Zé Rico, da, da dupla Milionário e Rico Rico. Né? Ele, para quem não sabe, ele estava construindo um palácio, né? Aqui, não sei se é interior de São Paulo, aqui, não sei exatamente onde que é. Pesquisem aí no YouTube, né? É, Castelo do José Rico. E é uma verdadeira mansão, parece que tem 40 quartos aqui. E ele morreu antes de terminar, né? Hoje tá abandonado lá com problemas né, judiciais e tudo mais, né? Por conta de, de é, inventário, essas coisas todas, né? Mas é, uma vez perguntavam para ele, né? Da onde saía tanta, tanta imaginação, né? De você montar uma casa desse jeito, né? Porque era ele que planejava tudo, a casa, né? Era ele que, que, que projetava toda a, a mansão do José Rico. Foi toda ele, ele que projetou. E ele falou que eram os alienígenas. <risos> <risos> que, que que davam, né, as instruções, né, de como como fazer as coisas, né, não sei <risos> se ele estava brincando ou se ele estava falando sério, né, mas ele também gostava muito dessas histórias de ufologia, que me trouxe também, né, que me lembrou a história do Solucindo aí, né, do dos alienígenas indicarem né, onde estava o ouro, né? Porque a verdadeira casa, verdadeiro ouro da, era do José Rico era a casa dele, né? Exatamente. Que era para trazer o bem-estar para a bom, bem família, né? Então, uma coisa me lembrou a outra e, e eu gostei da história e eu acredito com certeza nessa história. É muito bacana, Jonas. Parabéns pela história.
1: E é bacana, né? Porque são histórias que, por muitas vezes, são esquecidas. Né? histórias coletadas a por grandes ufólogos brasileiros uhum. que nem todos são lembrados com o devido respeito né porque a gente às vezes às vezes nós vemos canais vemos é, até mesmo outros podcasts que utilizam da história mas não dão os créditos ah, mas o cara talvez já tenha falecido, Ou ninguém sabe. Não importa. O importante é você é, transmitir que você pegou com carinho, com, com respeito aquele uhum, relato. Uhum. Você dá a sua a sua contribuição ali, entendeu? Nós trazemos, nós, tra nós estamos trazendo a voz desses casos, entendeu? Então assim, o caso está lá, mas nós estamos trazendo para você escutar essa história que é fantástica. 1939. Muito
0: já, bacana. Mano. 1930, Mudou a vida do cara. Exatamente. Pode ser, pode
1: ser algo, é para dizer, de onde veio a fortuna dele? Pode, mas para mim eu acredito que seja real. 1939 é muito antigo, gente. É muito antigo. Até ele faz escuta de quanto daí, quase 100 anos Não ou 100 tinha, anos, né? é, 90 mas, anos, né? 90 anos, né? Aí, é quase é um século já. Praticamente um século. É, é, é Detalhe, não tô contando os anos que a gente passou aí com o aí entendeu? Perdão. Com essa pandemia aí, porque não
0: dá para
1: calcular, eu tô perdido no tempo. É, o
0: mundo tá parado, o mundo tá parado. Exatamente. Parou em 2019, e, 2020.
1: Exatamente. para mim, perdeu, caiu um pouco a ficha depois que eu perdi meus avós, né? Pra, essa, pra esse vírus. Mas, né, fazer... Nossa. Complicado, Nossa,
0: Nossa, cara. caramba.
1: É, foi, foi difícil, mas tudo... Eu respeito, né, eles vieram fazer visitas para mim, né, então eu fico feliz por isso. Eu gostei de ver eles antes deles irem e não voltarem mais. Mas, enfim, assim, é um caso fantástico, se vocês gostarem de que... tá trazer novos casos, se vocês quiserem que nós trazemos novos casos do tipo, antes de 1970, 1950, 1940, 1920 deixe nos comentários lá, deixa sua, sua indicação, fala assim, não, eu gostaria desse caso aqui, um caso mais clássico, porque assim, eu sou do tipo de pessoa que já falei pro Walter, eu gosto de trazer casos antigos que ninguém conhece. Claro, trazer uns novos, Sim, trazer bacana. uma coisa para bater um papo, uma coisa para bater um papo legal, mas também é bom trazer esses casos. Eu tô com uma ideia de fazer lá no Cabana, no Cabana do Mistério. Pra quem não conhece, eu tenho o Cabana do Mistério. Se alguém quiser conhecer também, fica a dica. Sim. Lá, lá eu solto mais a minha, a minha adrenalina, do
0: meu chapéu alumínio, né? Mas, assim... Opa! Com certeza. Mas e aí, Jonas? Believer então, ou não? Believer.
1: Ah, Believer total, cara. Believer total. Uma pelas circunstâncias aí. Mesmo se ele quis colocar o... o, o contato folológico, extraterrestre aí, dentro do, do contexto do garimpo, né, para explicar o que ele ganhou, o que ele não ganhou. Independente, eles sabe o que que ele o que que ele ganharia, o que, que ele não ganharia se ele não contasse ou se ele contasse. Gente, é 1939. Eu
0: tenho quase. É muito, é muito é, foi muito assertivo, né?
1: Exatamente. O cara
0: chegar na. Ah, é ali, é lá, lá naquela montanha, naquele morro lá do gordo, lá que eu vou, que eu vou achar um, uma pepita gigante. Cara, isso é mais difícil que acertar na Mega Sena.
1: E outra, o que, que tinha naquela época lá? Tinha TV? Não. Não tinha nada não tinha nada. É, o que ele sabia de laboratório, provavelmente, é o que acontecia dentro da cidade, que ele ia é na cidade próxima, na, na cidade grande, entendeu? É, Bahia, gente, Salvador. É Lá longe. Uhum. Entendendo? Assim, é, o, é um tempo muito remoto. e tra, O que tinha ali era rádio. Você acha que ele ia ter um rádio lá no meio do mato pra, sendo influenciado? Um garimpeiro? O garimpeiro, praticamente, ele vive no meio do mato. Não é verdade. Então assim. É,
0: eu... O rádio é para o pessoal mais urbano, né? Eu não tinha essa informação.
1: Exatamente. E eu então eu sou totalmente believer nesse caso. Eu acho muito bacana. Eu, eu gosto muito dessas histórias antigas, né? O meu, meus avós tinham muitos dessas e eles falam: Por que eu vou mentir para você? Eles sempre falavam: Por que eu vou mentir para você? O que que eu perco com isso? O que que eu, é. dizer, que que eu ganho com isso? Nada. Quer acreditar? Acredita. Tô te contando o que o pessoal falava nas rodas. Eles sempre falavam isso. Uhum. Então, é uhum. tá aí esse caso que eu quis trazer para vocês, né? O caso do C... da... Do
0: Espero que tenham Muito gostado. Muito bom, cara. E antes de a gente finalizar, eu quero deixar um recadinho aqui, o um último recadinho. É, o pessoal aqui do do hangar 18, junto com o Jackson Camargo, está fazendo uma campanha, né, para por conta para a gente poder ajudar, ajudar o Portal Fenômeno se manter no ar, no ar, né? O Portal Fenômeno ele é talvez, né? um dos maiores postos de, de informação ufológica do Brasil, né, e eu tô pedindo uma pequena contribuição, se você puder ajuda, ajudar com qualquer valor, apoia.se barra portal fenômeno, né, essa pesquisa do Jackson Camargo é um dos colaboradores do, e criadores do portal fenômeno, tá, então esses últimos dois uh, esses últimos dois episódios são né do, do pessoal do portal Fenômeno e a gente está trazendo aqui essa essa esse pedido pedido a vocês né eu estou participando o Jonas está participando lá na página do apoia tem lá uh, a abinha binha lá do que você consegue ver o nome dos apoiadores, então você vai ver alguns nomes bem conhecidos lá que tá ajudando aí é, o Portal Fenômeno se manter no ar. Tá legal, pessoal? E é isso, é isso, Jonas. Muito bacana o episódio dessa semana, viu?
1: Ah, Muito obrigado, Walter. Eu trazer uma coisa diferente aqui com o Folos de Ideias, né? E espero que o pessoal goste. Eu sou, um, eu sou um, um, um aficionado por histórias antigas, eu gosto das histórias novas, mas sou apaixonado pelos casos ufológicos mais antigos, vamos dizer assim, aqueles que fazem você raciocinar e falar, pô, você sente, você sente, sabe, o cheirinho da terra molhada lá do campo, você sente aquele cheirinho de interior, igual nós fizemos no caso passado, sabe, você, você imagina toda a adrenalina ali, vivenciando, mas não imagine demais, porque senão vai que você começa a vivenciar essas experiências, aí fudeu. Mas assim, pessoal, é, 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 cuidado com quem procura, acha, lembre-se disso. Mas assim, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse episódio. E se vocês quiserem mais casos desse jeito, desse tipo, desse formato, assim, antigos, nós podemos trazer aqui também, trazer esses casos mais. Mas que não são tão explorados. Talvez porque não tem provas tão finas. Tão valorizados, né? É, o pessoal não
0: valoriza, né?
1: É, porque não tem o tamanho da sapata do, 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 da nave, não tem qual tipo de. não tem a. Ah, a confirmação de quantos litros fazia com quantos quilômetros fazia com litro de combustível a nave
0: não sabia a cor dos anos luz né? é. quantos anos luz por elemento 115 fazia a nave
1: <risos> não sabia quantos quantos centímetros tinha o pé do eterno tem, entendeu? Então assim, pessoal, é, tem casos que tem que ser valorizado, entendeu? Assim como nós valorizamos todos os relatos, o respeito, e é como o Walter disse também em relação ao portal Fenômeno, se você talvez não possa contribuir de forma é, aquisitiva monetariamente, você pode compartilhar, você pode divulgar, você pode passar adiante essa semente de que é ajudar o, o portal para ele não vir a, ao seu encerramento que acho que encerramento não acontecerá, mas é preciso ter a colaboração de todos para que um portal desse desse tamanho, dessa desse, desse tamanho todo que é o portal fenômeno se continue, né? E já de antemão deixando um forte abraço, um, um beijo, um, um beijo bem, é, é como é que fala, como é que diz a minha filha, é um beijo que faz cosquinha no coração de cada um e que as bênçãos do nosso Pai Celestial do nosso criador universal possa ser derramada sobre a vida de vocês, em mais uma semana que se inicia, beleza? Forte abraço, meus amigos, fiquem em paz.
0: É isso aí, pessoal, muito obrigado por você que escutou o podcast Fologia Ideias até aqui, curte, e se puder, compartilhe este episódio, tá legal? Uma excelente semana para você, um excelente bom dia, uma boa tarde, bom trabalho para você que está fazendo, uma boa viagem e uma boa sorte. Valeu, fui!
1: Beijos no seu coração. Tchau, tchau, amigos. Tchau.